0: Привет! Это ученица спинов подкаста Дочь разбойника. Меня зовут Настя Красильникова. Я делала это расследование почти полгода, и все это время старалась получить комментарии так называемой второй стороны. Я пыталась выйти на связь с мужчинами, которых упоминали героини и герои этого подкаста. В прошлом эпизоде вы услышали мой разговор с Алексеем Штерингасом. Он поговорил со мной одним из первых. В этом эпизоде вы услышите еще несколько интервью с людьми, которые в разное время преподавали в Лэш или преподают там до сих пор. К сожалению, мужчины, с которыми мне хотелось поговорить больше всего, оказались самыми неразговорчивыми. Евгений Таранов, он же Саймон, узнал об этом расследовании еще в июне. Во втором эпизоде я цитировала письмо его жены Анны Шипицыной. Помните его? «Я есть во всех соцсетях, с открытым профилем. В общем, найти меня несложно» как и моего мужа. Мне кажется, что с точки зрения журналистики неправильно освещать тему только с одной стороны и вообще не попытаться узнать мнение другой. Я предложила Анне и Евгению поговорить со мной, но они решили сначала проконсультироваться с адвокатом. Вскоре оба перестали отвечать на мои сообщения, а Евгений удалил нашу переписку в Телеграме и забанил меня. 26 июля я получила от него пустое письмо, к которому был прикреплен документ под названием «Досудебная претензия». Сейчас я прочитаю начало. Предостережение: Таранову Евгению Александровичу, далее заявитель, стало известно, что Красильников Анастасия и Комаровская Аша Юрьевна, далее лица, намерены опубликовать информацию, непосредственно связанную с частной жизнью заявителя. Лицам должно быть известно, что за опубликование информации, содержащей данные о частной жизни постороннего лица, следует ответственность как гражданско-правовая, так и уголовная. И дальше четыре страницы «Угроз исками, штрафами и уголовными сроками». На это письмо я ответила, что содержание досудебной претензии меня не пугает, и я все еще готова поговорить о временах, когда Евгений преподавал в ЛЭШ. Ответа от него не последовало. Сергею Ястребову, герою четвертого эпизода, который называется «Просветитель», я отправила 6 сообщений в Телеграме. Все они были прочитаны. И одно письмо. Ответа не было, поэтому я ему позвонила. Дозвонилась примерно с восемнадцатого раза. Алло. Сергей, здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Настя Красильникова. Я журналистка. Хотела бы поговорить с вами о вашем опыте на летней экологической школе. <звук> Герой шестого эпизода, Вячеслав Горбоносов, проигнорировал семь сообщений в Телеграме. Снова пришлось звонить в холодную. Алле. Вячеслав, здравствуйте. Меня зовут Настя Красильникова. Есть у вас минутка? Вячеслав? С Евгением Тарановым, Вячеславом Горбоносовым и Сергеем Ястребовым поговорить не удалось. Но не весь эпизод будет состоять из гудков и брошенных трубок. Сейчас вы услышите интервью с преподавателем Лэш, который сам рассказал о своих злоупотреблениях еще в 2016 году. В шестом эпизоде я рассказывала о группе «Лэш. Разбор полетов», которую создали в Фейсбуке бывшие ученицы экологической школы. В основном в этой группе были свидетельства пострадавших и едкие комментарии преподавателей. Я читала эту группу несколько часов и в какой-то момент с удивлением обнаружила пост признания. Учитель математики Александр Хачатурян написал текст о своих отношениях со школьницей в летней экологической школе в начале нулевых. По этическим соображениям, я не стану дословно воспроизводить этот пост, но коротко перескажу суть. Александру было за 30, когда он встретил 11-классницу, с которой начал встречаться. Их отношения длились 3 года, и Александр утверждает, что он подождал с сексом до ее поступления в ВУЗ. Но действий сексуального характера, признает Александр, было предостаточно и в первый год знакомства. Хачатурян пишет, что эти отношения причинили его возлюбленной боль. Он знает об этом и раскаивается». В конце он говорит, что перестает ездить в Лэш, чтобы не испытывать подобных искушений. Этот пост был написан в 2016 году, а в 2022 я пригласил Александра в студию поговорить о том, как он сейчас относится к своему опыту в Лэше. В 2016 году в Фейсбуке появилась группа, которая называлась «Лэш. Разбор полетов». Вы в ней состояли? Да. А про что
1: она была? В 2016 году Вышел на всеобщее обозрение кейс, связанный с 57-й школой, школу, которую многие знают, я ее заканчивал, например. И он, и, возможно, так сказать, не знаю, может, что-то было чуть раньше, породил попытки разборов подобных вещей.
0: А что там обсуждали?
1: То же, что и в общей среде. Не, ну, были, не были ли какие-то случаи такого поведения преподавателей по отношению к школьникам, домогательств, притязаний, ну, когда вот эта вот тактильность переходила грань. Но это такая внутренняя разборка, которую, конечно, ну, наверное, не стоит обсуждать вне, Почему? вне. Ну, хотя бы потому, что ни один из ее участников мне лично не давал права об этом говорить.
0: Ну, я все-таки попробую еще вас как-то пораспрашивать, на. Ну, эту попробуйте,
1: тему. но как бы, да, 51-я статья <laughs> в некотором смысле такая...
0: Нет, вы можете просто отказываться, даже не ссылаясь на 51-ю статью. Скажите, у вас, Александр, были романы со школьницами?
1: 51 статья. А... Ну, в смысле, я не хочу рассказывать про свои отношения, потому что имею на это право.
0: Да, конечно.
1: Какие-то отношения я вспоминаю с теплотой, за какие-то мне стыдно, за мою долгую жизнь было много разного.
0: Для меня это совершенно точно крайне общественно значимая информация. На Леша это было систематически, регулярно. И авторами этих действий становились самые разные мужчины-преподаватели. Может быть, у вас есть предположение, почему в этой атмосфере, в этой обстановке из многих преподавателей вырвалась вот эта их часть, которая делала возможным приставание к школьницам и школьникам, секс с ними в палатках. Вот почему в атмосфере ЛЭШ такое было возможно?
1: Обстановка на школе, несомненно, способствовала некому стиранию границ незаметному. Мне недостоверно неизвестны какие-то неожиданные или насильственные или какие-то вот подобные э, случаи ну, такого брутального такого характера, но теплые отношения могли зайти слишком далеко.
0: Не кажется ли вам, что взаимодействие взрослого мужчины с 15-16-летней школьницей или школьником в смысле околоэротическом это само по себе насилие? <связь>
1: Ну, я много про это думал, понятное дело, но если понимать слово «насилие» очень широко, ну, наверное, да, потому что все равно человек более старший или находящийся в каком-то там более высоком положении, не равен, так сказать, более младшему. Здесь не было зависимости в каком-то вот прямом смысле, но все равно это неравноправное общение. Оно почти всегда неравноправное.
0: Вы говорите, что прямой зависимости не было, но ведь на самом деле в обстоятельствах, когда ты школьник далеко от дома, без особой связи с взрослыми, твоя зависимость от них стопроцентная. Они отвечают за твое благополучие физическое и моральное? Или я что-то не так понимаю?
1: Это правда, но э, э, здесь же речь не идет не, не о том, что, ну, по крайней мере, в нормальной ситуации, что имеет место какое-то принуждение к чему-то. Понятно, что на летней школе всем участникам процесса практически было там хорошо и прекрасно находиться. И школьникам, и преподавателям.
0: Школьники спали в одних палатках с учителями?
1: Ну, такое бывало, безусловно.
0: А у вас же есть дети? Есть. Вы были бы согласны, чтобы ваши дети спали в одной палатке с незнакомым вам преподавателем,
1: взрослым? Ну, такое тоже, безусловно, было.
0: С незнакомым? С Мне. незнакомым вам преподавателем? С ну, знакомым
1: им. Ну, то есть... Uh, 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 ну, да... Наверное. Ну, по крайней мере, мои дети ездили на школу с детства, и, конечно, такое безусловно было.
0: Вам хотелось бы, чтобы это было запрещено? Вам не кажется, это логично?
1: Чтобы запрещено было что?
0: Спать в палатках преподавателями со школьниками.
1: Черт, его знает, я не думал про Это... Граница свершеннолетней и несовершеннолетней кажется немножко искусственной. То есть э, восьмиклассник и десятиклассник в палатке – это нормально, а десятиклассник и первокурсник – это ненормально.
0: Ну, давайте представим себе семиклассницу и второкурсника. Нет, как?
1: давайте не будем делать искусственный разрыв, а попробуем именно...
0: Подождите, подождите. Вот в то время, когда вы ездили на школу, человек, которому было 23 года, у всех на глазах спал в палатке с девушкой, которая была. 13 лет всю дорогу. Вот это как, нормально?
1: Нет, это ненормально.
0: А с какого возраста это становится ненормальным? Какой разрыв в возрасте вам кажется уже ненормальным? Как мы это будем определять?
1: Я бы так даже сказал. Спал в смысле, занимался сексом – ненормально. Спал в смысле, находился рядом в спальных мешках – допустимо.
0: А как вы проверите, занимался сексом Я не
1: буду проверять.
0: А кто должен проверять? Я не знаю. А должен ли кто-то проверять
1: Не знаю.
0: Александр, скажите, есть что-нибудь, что я у вас не спросила, а вы бы хотели сказать?
1: Хороший вопрос. Видимо, классический. Не знаю. Я, в общем, предполагал, что разговор будет об этом. И это важный разговор на самом деле. Давайте я еще раз все таки скажу, что, безусловно, я на вашей стороне во многом... Ну, то есть, я не знаю, там, правильно ли там, проводить фокус-группы или скласть бревно в палатку. Про бревно – это такая шутка была в советское время. Не знаю, правда или нет, рассказывали, что якобы в советское время были строгие инструкции, что мальчиков и девочек, боже упаси, про взрослых, то не шла, нельзя класть в палатку. И якобы, ну, это, скорее всего, фейк, но ну, такое рассказывают в качестве шутки, что, значит, если уж такая необходимость, что мальчики и девочки находятся в одной палатке, то между ними должен быть преподаватель или бревно Я многому из того, что вы знаете, или там, до чего вы добрались, свидетелем непосредственно не был, не то чтобы даже закрывал глаза, просто ну, мы жили в каких-то своих маленьких уголках если вы читали мой текст, то, соответственно, я надеюсь, что интонацию, во всяком случае, вы смогли прочесть. Для меня это очень важно. И это действительно в каком-то смысле открытие нового времени, в том числе открытие вот этой вот гласности, подвига, который, в общем, совершили эти люди, которые тогда смогли про это написать. По-моему, это перевернуло многих. Я из этих людей. Однако я не бросил преподавание и продолжаю надеяться, что я поумнел.
0: Почему это все происходит годами и никто этого не останавливает?
1: Потому что это происходит незаметно потому что это происходит постепенно. Но, ну, по крайней мере, вот в те 90-е нулевые годы, когда я ездил на школу, и когда что-то, видимо, происходило,
0: мне кажется, что это постепенный сдвиг нормы. Внимательные слушатели помнят, что основателем школы и ее первым директором до 2007 года был Игорь Акштейн, выпускник биологического факультета МГУ и преподаватель биологии. О нем многие вспоминают как о человеке, который поощрял семейные отношения между преподавателями и школьниками Лэша и приветствовал традиции тактильности и почесываний за ушком. В 2007 году Игорь Акштейн перестал быть директором, но продолжил ездить в Лэш и ездить туда до сих пор. В 2022 году я ему позвонила.
2: Я могу сказать, что он... В настоящий момент на школе приняты все мыслимые меры к тому, чтобы никаких отношений сексуальных между преподавателями и школьниками не возникало. Значит, с тех пор, как стали поступать какие-то сигналы на эту тему, мы в первый момент схватили за голову, что вообще такого рода сигналы возможны, но дальше приняли все меры. И в данный момент я совершенно уверен, что ничего подобного на школе нет и не может быть. По времени речь идет о некотором разговоре в Фейсбуке, в закрытом чате, насколько я понимаю, корреспондентам туда доступ не предполагался, но, естественно, значит, мы, получив всю эту информацию, в общем, все меры приняли. Это раз. Относительно старых дел, понимаете, когда соответствующие сигналы поступают через 10 лет, через 20 лет. И, к сожалению, уже поздно, потому что люди, которые действительно в каких-то подобных историях подавателя были замешаны, уже давно со школы выгнаны там, по подозрению, по основательному подозрению, по не очень основательному подозрению, по собственному желанию. Но, в общем, так или иначе из сообщества исключены. К сожалению, когда сигналы поступают с таким огромным опозданием, уже эти сигналы даже трудно интерпретировать. Практика просто показывает, что при попытке поговорить со всеми участниками там соответствующей истории есть просто разночтение в том, что они говорят, причем очень сильное разночтение. То есть про пару случаев я четко уверен, что то, что было вот в той значит, беседе в Фейсбуке, это преувеличение. В некоторых случаях мы просто не смогли уже разобраться, но все это в каком-то смысле даже было не важно, потому что люди уже ушли. Вот. Преследовать их как-то публично в такой ситуации я не считаю правильным, ну, тут это мое личное мнение, но не считаю правильным, потому что либо доказательства есть, и тогда это можно произносить публично, тогда я чувствую себя полностью защищенным. Либо доказательств нет, тогда можно обвинить меня в клевете. А
0: что такое доказательство, все-таки спрошу?
2: Мне кажется, что доказательство – это то, что юрист сочтет доказательствами. Все остальное – это свидетельство очевидцев. Я бы даже сказал, мнение очевидцев. В тех случаях, когда таких доказательств нет, имеется одно суждение ну, пострадавшего да, против другого суждения, обвиняемого. И невозможно обосновать, почему я хочу... Слушать пострадавшего и не хочу слушать обвиняемого.
0: не Хочу верить кому-то из них больше. Какие доказательства могут быть в делах о домогательствах преподавателей к школьницам?
2: Знаете, я бы остановился на этом месте. Это виднее юристам. Вот я сказал все хочу. Это...
0: Возможно, вам покажется странным, что прямо сейчас в подкасте появится новый герой. И тем не менее, вот он, Илья Борисович Иткин. Сейчас доцент Высшей школы экономики. Раньше преподаватель школы «Мумий Тролль» и директор гуманитарного отделения летней экологической школы. В 2016 году Илью Иткина отстранили от руководства гуманитарным отделением школы. К сожалению, девушка, которая поделилась со мной своим опытом общения с Илью Иткиным, не смогла поговорить со мной под запись. Но мы пообщались в переписке, и вот как она описала свое взаимодействие с ним. Была одна 16-летняя девочка, которую этот человек один раз подозвал в относительно безлюдное место, чтобы пообщаться на рабочие темы по проекту. Он делал девочке комплименты и в конце разговора обнял и продолжительно гладил по груди через одежду. И второй раз, уже через много месяцев, он пригласил эту девочку к себе домой. Пригласил сесть с ним на диван, положил ее голову к себе на колени и начал гладить по волосам. Но тут уже девочка сообразила встать и уйти. Подробность про его жену, встретившуюся на обратной дороге, тоже можно взять». Мне до сих пор очень стыдно перед ней Этот человек потом прислал мне довольно сухое письмо извинений на почту Я так поняла после давления окружающих Он не делал мне больно, не обижал меня, не склонял ни к чему Назвал в гости, что для тусовки Лэша вполне нормальное явление Мне всю дорогу было его жалко Я испытывала сострадание и сочувствие И сейчас тоже жалко я на него не злюсь и не злилась. Эта история не сделала мне больно, но сделала страшно. Я рассказала ее не потому, что она меня травмировала, и мне хотелось получить от него извинений и поддержки от остальных, а только потому, что это недопустимое поведение по отношению к ученику и ребенку. И такой интерес нужно пресекать в любых формах. В общем, этого мне показалось достаточно, чтобы позвонить Илье Иткину. Давайте послушаем отрывки из этого разговора. Я разговаривала со многими бывшими школьницами и школьниками, и все они употребляют слово «тактильность», описывая атмосферу, и говорят, что взаимодействия, в том числе телесные, с преподавателями были обычным делом. Так ли это? Думаю, что так, хотя лично я немножко держался от всего этого в стране,
3: даже, как сказать, территориально. Да, я и старше был, у большинства преподавателей, ведь по устройству это нечто очень такое походно-палаточное, от чего я, на самом деле, страшно далёк. И, в общем, в общей
0: тактильности, да, я особенно не участвую. Интересно, а вот бывшие школьницы говорят совершенно противоположные вещи про вас. Говорят, что вы регулярно трогали их, в том числе, довольно недвусмысленно с сексуальным подтекстом.
3: что я могу сказать, да, это, это видимо, все отголоски того скандала 2016 года, который начался в 57-й школе и перекинулся, собственно, на лэш. Не знаю, я как-то не готов это обсуждать, потому что, если, допустим, про кого-то допустим, даже и правду, да, то согласитесь, что Непонятно, почему я это должен
0: рассказывать сторонним людям. Почему вы в 2016 году перестали ездить в летнюю экологическую школу? Ну, сейчас в 2016 году
3: произошел скандал с 57-й школой. Правильно? Я ничего не путаю? Да, да, было такое. Да. Который, кажется, между прочим, чем не закончился. Тут я подробности не знаю, перестал судить в какой-то момент. Но я правильно понимаю?
0: Нет, неправильно. Было заведено уголовное дело, и господин Мирсон до сих пор находится в розыске.
3: Ну, вполне возможно, что… Ну, хорошо. Допустим так. Но факт, что, по крайней мере, в том, что касается профессиональной школы, да, эта история очень быстро приобрела характер массового психоза. Ну, во всяком случае с моей точки зрения, да, значит, и я, перекинулся на разные другие сообщества, да, в том числе на ЛЭР. Там дальше что-то происходило, про что я, на самом деле, ничего знать не могу. Ясно, что градус этого дела как-то чрезвычайно подогревался, и какая-то часть обвинений была высказана в мой адрес. Была и была. Дальше, как я понимаю... Это оказалось очень удобным способом от меня избавиться. А кто от вас избавился? Некоторые мои коллеги по гуманитарным отделению. Они вам мстили за что-то? Нет, я думаю, что они меня совершенно не за что что не мстили, мстить мне было совершенно не за что, да, значит, а просто отделение было очень хорошее, а вот поруководить отделением вместо меня, я думаю, что соблазн был очень существенный.
0: А, я поняла. А скажите, пожалуйста, вот эти обвинения, которые тогда прозвучали в 2016 году, это все были ложные обвинения? Вас огульно обвинили? Обвинения были по большей части ложные, а частично настолько преувеличенные,
3: понимаете, тут тоже, да, вот я вижу, как вы настроены, да, вы считаете, что там любое прикосновение преподавается к школьница, это насилие, харасмент, это еще Бог знает, что ну, я так не считаю, и это, и это неправда более это сказать, что я никогда в жизни не дотронулся в прямом смысле, физически не дотронулся ни до одной школьницы, разумеется, при увеличении. Ни один преподаватель Лэша, я думаю, такой особенности не обладает. Да? Все преподаватели Лэша время от времени дотравились, же говорю, в прямом смысле, да, не в не с каким-то подсексом, в прямом смысле, да, значит, наверное, до кого-то дотрагивались. Если это мужчины, да, то они наверняка в том числе дотрагивались до да, девушек.
0: А дальше, разумеется, это можно интерпретировать очень по-разному. А скажите, как можно интерпретировать ситуацию, в которой вы зимой на зэше, на кухне трогаете девушку за грудь в течение получаса? Я могу назвать вам ее фамилию, но я думаю, что вы и без меня знаете. Я знаю, это, это, эта история преувеличена просто, ну, вот так сказать, да, во, во много раз. А расскажите, пожалуйста, почему вы перестали работать в школе муми Ну, так сложились обстоятельства, что, что
3: то самое, я в школе мумитроль кого-то обнимал, я не понимаю. Я
0: не знаю, я вас спрашиваю. Но так сложились обстоятельства, что что теперь делать. Но это же случилось тогда же, в 2016 году. Тогда -то. же, тогда же. А у этого был, были какие-то другие мотивы или все те же? Ну что все те же,
3: нет. Конечно, в каком смысле? Конечно, в школе меня никто ни в чем подобном не обвинял.
0: В следующем эпизоде я расскажу вам историю Ильи Иткина чуть подробнее. А заодно мы узнаем, что добиться отстранения преподавателя, который пристает к девушкам и распускает руки, не так уж и сложно. Это были ученицы. Меня зовут Настя Красильникова. До конца нашего расследования три эпизода.